0: Mundo Joven, infórmate hoy y no mañana Con los locutores Denise y Efraín Día a día infórmate
1: sobre lo más relevante en Educación, política, cultura, deporte, música, economía y sociedad
0: Bienvenidos nuevamente a su programa favorito Mundo Joven presenta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? ¿Qué creen? El día de hoy venimos con un tema muy interesante. Mi compañero y yo les estaremos contando sobre algunas de las leyendas más populares del estado de Chihuahua. En un momento pasaremos algunas de estas. No se vayan. Comenzamos en un momento. El día de hoy te contaremos una leyenda popular en el estado. Esta es La Pascualita. En Chihuahua, Chihuahua, ciudad mexicana, una vidriera luce un enigmático maniquí vestido con un traje de novia.
1: Durante casi 90 años, este maniquí, increíblemente realista de la tienda de novias La Popular, ha seducido a visitantes de todas las partes del mundo. La pálida piel del maniquí, sus manos venosas, las arrugas en sus palmas y sus uñas desgastadas Hacen que muchas personas estén más que convencidas de que la pascualita, como se la conoce popularmente, no es en realidad un muñeco, sino un cadáver embalsamado en perfecto estado de conservación. La pascualita, o la chonita, apareció por primera vez en las vidrieras de esta conocida tienda nupcial el 25 de marzo de 1930. Los ojos vidriosos del maniquí, su pelo real y el rubor de sus tonos de piel sorprenden inmediatamente a los transeúntes, incluidos los propios empleados de la tienda.
0: No pasó mucho tiempo antes de que alguien observara la sorprendente similitud entre el maniquí y la hija recién fallecida de la dueña de la tienda. Según la leyenda, Pascuala Esparza, la dueña de la tienda, tenía una hermosa hija, su nombre se pierde en la historia, quien se iba a casar con su amor.
1: Trágicamente, el día de su boda, una araña viuda negra le picó y murió, Pascuala Esparza se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo. Por eso fue momificado y colocado en la vidriera del negocio, de modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser.
0: Con la propagación de los rumores, los lugareños se sintieron molestos y la propietaria comenzó a recibir llamadas telefónicas de acoso. Pascual Esparza negó tal acusación.
1: La Pascualita no era más que un maniquí muy elaborado y bien hecho, dijo ella, pero fue demasiado tarde, nadie le creyó. Con los años, la historia se ha vuelto más y más imaginaria como a las supuestas visitas nocturnas de un mago francés enfermo de amor que la llevó de nuevo a la vida y desde entonces baila con ella todas las noches, bebiendo y celebrando el poco tiempo que pueden estar juntos.
0: También existen toda una serie de cuentos espeluznantes de que su mirada sigue a los clientes que se acercan a la tienda o que simplemente cambia de posición cuando nadie está mirando. Tal vez al actual propietario de la tienda, Mario González, le encanta mantener viva tal leyenda.
1: Dos veces por semana, su ropa se cambia tras las cortinas como para preservar su pudor. Se dice que solo a unos pocos empleados cercanos y de confianza se les permite vestirla y desvestirla. Un empleado que la vio desnuda cree que el cuerpo no era el de un maniquí. Los verdaderos creyentes dejan flores y velas fuera de la tienda y otros tributos. Para algunos, la Pascualita ha alcanzado el estatus de una santa. Se dicen que a sus pies suceden los milagros.
0: Vamos a una pausa, no le cambies esta de estación, ya que en un momento regresamos con más de estas leyendas. Ya volvemos.
1: Estudiar en la Watch es calidad, excelencia y conocimiento. Te instruye en la naturaleza y el desarrollo sustentable. Egresar de la Watch es ser una persona calificada, culta y comprometida con su sociedad.
0: ¿Qué tal amigos? Ya regresamos. ¿Cómo andan? Espero que estén bien entretenidos escuchando estas leyendas, porque nosotros la verdad sí lo estamos. A mí la verdad en lo personal hasta un poco de miedo me están dando. Pero en fin, seguimos con más de estas leyendas. Recuerden, Radio Joven les cuenta. La Casa de los Chinos, una muy popular leyenda que se narra hoy en día. En la cual se dice que al subir al cerro más alto, el Cerro Grande, al mirar al suroeste durante el ocaso, aparecerán repentinamente en el horizonte unas banderas rojas, y si uno espera a que la puesta del sol coincida con estas, se podrá apreciar un fantasmal e imponente templo chino en medio del escarpado terreno. Cuentan que después de ver dicha arquitectura, aquellos quienes logran la hazaña del avistamiento deberán bajar únicamente por el lado norte del cerro, y antes de que oscurezca, habrán de estar rumbo a la ciudad. De no hacerse correctamente lo descrito, dicha persona será atraída y sometida a voluntad del templo. Sin embargo, esta es solo una versión romantizada de un violento crimen que tendrá sus raíces en la época revolucionaria. En una casa ubicada al pie del Cerro Grande, donde según se dice, una familia de agricultores chinos hombres, mujeres y niños por igual, fueron brutalmente masacrados por vándalos que tras cometer acto atroz, colgaron los cuerpos inertes de las víctimas en los árboles de la propiedad. Este hecho, aunque probablemente más realista, tampoco está comprobado. Lo cierto es que que poco o nada se sabe sobre el paradero de los habitantes de aquella casa, de la cual se desprende esta leyenda. Hoy en día la propiedad se encuentra envueltas por oscuras presencias, que rodean sus nuevos habitantes y velan eternamente en los alrededores, en formas de sombra y murmullos. Incluso las cristalinas aguas del manantial, que antes se mandaban hasta las piletas de la residencia, y donde los peces y tortugas nadaban, hoy brotan fétidas con oscura sangre, envenenada por la penumbre y contaminación. Ante la incertidumbre que la leyenda genera, sepultados entre la narrativa popular, es fácil dar con diferentes testimonios de personas que afirman, Haber tenido alguna experiencia sobrenatural en el lugar. Esto es uno de, al, uno de tantos relatos que se conocen sobre la casa. Un ahora anciano, jubilado, relata a sus hijos y nietos como cuando joven, no mucho después de la desaparición de los habitantes originales, mientras se encargaba de arrear el ganado, al pasar por los dominios de aquella casa abandonada, sintió repentinamente que su cuerpo era bombardeado por intensos dolores, como si desde el plano de los muertos estuviese siendo dilafiado y sin sus esfuerzos sirvieran de algo para protegerse de aquel diabólico ataque. Aunque alarmado por lo ocurrido, no se permitió perder el valor por lo que se encargó de terminar sus labores de aquel campo. Pero continuando bajo el acecho uh -huh. de la oscuridad, que en el lugar se siente, se volvió de pronto natural para él, sentir esas agre agresiones, así como escuchar lamentos y gritos uh -huh. espectrales, que le ordenaban furioso salir de la propiedad cada vez que por ahí pasaba. Vamos a una pausa, no le cambies de estación ya que en un momento regresamos con más de estas leyendas. ¡Ya volvemos! Si te gusta escribir, tienes curiosidad y te gusta contar la verdad, la carrera de periodismo es para ti. No busques más y conviértete en todo un periodista profesional.
2: Primero Chihuahua, del mineral del parrao. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar. ¡Qué bonito Chihuahua! Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. La canción de bonito Chihuahua, ay los lindas y bellas mujeres, es el Chihuahua, lindas las noches de luna, alegradas. chihuahua las fiestas de Santa Rita del noble y viejo real Y por vida de Dios que es hermoso uh. Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran ganao llamado Cara Blanca de Chihuahua, de bonito Chihuahua
0: estas leyendas, porque nosotros la verdad sí lo estamos. A mí la verdad en lo personal hasta un poco de miedo me están dando. Pero en fin, seguimos con más de estas leyendas. Recuerden, Radio Joven les cuenta.
1: Los fantasmas de la casona. La construcción de esta casa se inició en 1888 y se terminó en 1893. Don Luis la construyó para vivir con su familia y sus doce hijos. Uno de sus hijos adolescentes falleció en otra casa. Un disparo accidental le arrebató la vida. El general mandó deshacerse de todas sus cosas, pero ese niño ahora habita en la casona. Aunque nunca llegó a vivir en la fortaleza, los recuerdos se lo trajeron y ahora deambula por la terraza de la casa incluso hay personas quienes la han visto bajar jugando por las escaleras la casa fue heredada a elena hija del general casada con incluso hay personas quienes la han visto bajar jugando por las escaleras la casa fue heredada a elena hija del general casada con rafael orcasitas quien por su apego a la iglesia, le hace prestar esta casa a las hermanas de la caridad del verbo encarnado. Esto durante la persecución religiosa, pues por mandato las escuelas y colegios religiosos habían sido cerrados, al igual que los templos presenciales, angelicales y demoníacas. La casa se convierte en internado, es el Instituto América, y de ahí se ha asociado que algunos de los aparecidos son ángeles que amuelan por la casa. Es decir, que son vibras angelicales A las niñas que en ese entonces estudiaban en el lugar Las asustaban los chirridos de alguna puerta que se abría o escuchaban ruidos Pero esta casa no solo fue convento Sino que fue convertida en un burdel de pueblo Esto gracias a la filmación de la película El principio En ella, Lucha Villa era la madame y la que regenteaba a las muchachas. De esta situación se desprende la leyenda que también demonios deambulan por el edificio, el fantasma de las, de las oficinas. En el corredor del baño de mujeres hasta recepción, deambula un hombre. Juan Francisco relata que antes él tenía una oficina en lo que ahora es el Salón Tres Castillos, donde había una puerta con broches pero más tardaba él en ponerlas que en una presencia fantasmal en quitarlos. Esa fue una de las primeras experiencias de este hombre a finales de los ochenta. Un niño marinerito. Un niño ataviado con un traje de marinero es otro de los huéspedes de la cazuela. Este pequeñito tiene entre cinco y seis años. Cuando esta casa albergaba el centro cultural, el patio era de cantera, con una fuente en medio se apegaban casi todas las luces, las de la oficina y de un pasillo permanecían encendidas. Así era como el niño se paseaba por la parte alta de la casa. Claramente se veía su sombra cuando pasaba por el barandal. Incluso algunos trabajadores relatan que, tras una posada, una persona se quedó mirando el domo que tenía espejo? Allí podía ver todo lo que pasaba en la parte baja Él vio al niño, pero no le tomó importancia Creía que era el hijo de otro empleado Pasaron las fiestas de sembrinas Y un buen día se le ocurrió preguntar Que de quién era el pequeño Todos le dijeron que era una fiesta de adultos Que no había algún niño Blanca belleza Un hombre relató que un día Cuando funcionaba como centro cultural Vio una mujer vestida de blanco Que estaba sentada en la fuente del patio Ese joven en ese entonces Tocaba en un conjunto musical Se acerca a la señora y le pregunta Que dónde estaba la gente Pero esa mujer no existía El vigía de las monedas la casa como centro cultural albergó muchas exposiciones. Una de ellas fue la exposición de unas monedas de oro y plata. El hombre fantasmal se aparecía custodiando las monedas. Eso hacía correr al vigilante en ese momento. Había sido designado a la exposición. El hombre que se aparecía lo asustaban tan feo que salía corriendo. Para otra exposición importante, se requirió la contratación de personal de vigilancia. Incluso estaban armados, relata Antonio Ferreiro. Pero ni así quisieron quedarse, pues veían a un niño vestido de peaje deambular por los pasillos, murmuros del más allá, Alma Montemayor afirma que en varias ocasiones en la casa se colocaron altares de muertos las ofrendas y las velas hacían que la gente pensara que se invocaba la muerte una maestra de la casa de la asegurada le relató que se oían muchos murmullos ella pensaba que eran alumnas de otra clase pero al salir se percataba que no había nadie jugamos Finales de los 80 y principios de los 90, una auxiliar administrativa llamada Lorena Chávez se casa y deja de trabajar en el lugar. Tiempo después regresa de visita con su niña de 5 años. Misteriosamente la pequeña desaparece. Los empleados la buscan y hasta le gritan, pero la niña no responde. Tras una larga búsqueda encuentran a la niña en un recoveco, justo donde se ubica el mueble de la caja registradora. A la pequeña le preguntaron qué estaba haciendo y ella le respondió, le respondió que estaba jugando, platicando con la niña. Nadie supo quién era ni tampoco nadie la vio. La pequeña ya es mayor de edad y aún le preguntan y ella recuerda perfectamente que estaba jugando con una niña, la dama de negro, era un diciembre, Antonio Ferreiro se encontraba en la capilla y en el patio central, había una venta de artesanías que estaban ofertando, pues se daría inicio a la construcción del restaurante, eran las 19 horas, estaba oscuro, cuando vio pasar a una mujer vestida de negro, claramente la vio caminar por el patio él le dijo a un vigilante que le hiciera el favor de prender la luz del baño para que la señora no fuera a tropezar el vigilante acató la orden pero a los minutos volvió y simplemente le dijo que no había nadie ambos checaron con la persona que se encontraba en la puerta y este le corroboró que nadie había entrado un fantasma poco educado cuando ya estaban en la remodelación para la instalación del restaurante, el pintor estaba con los detalles. Un buen día pidió que se lo dejaban entrar temprano. El pintor llegó a las seis horas. Esperaba que el vigilante le abriera la puerta. La puerta se abrió sola. Entró por sus cosas y al pasar, vio a un señor con camisa anaranjada y pantalón negro. Él lo saluda con un buenos días. Sin embargo... No recibe contestación, por lo cual decide voltear para volver a saludarlo. Ya no estaba. El fantasma, poco atento, había desaparecido. Los cazafantasmas. Estas motivaciones han motivado que algunos cazafantasmas acudan a la casa 1. En una de las veces se instalaron cámaras infrarrojas en las escaleras, en la planta alta en el salón inglés, en la sala Grupo Chihuahua. Los cazafantasmas llegaron entre las 1 a 2 horas, pero se fueron a las 6 de la mañana sin localizar algún espectro.
0: Vamos a una pausa, no le cambies de estación, ya que en un momento regresamos con más de estas leyendas. Ya volvemos.
1: La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua te abre sus puertas para la ficha de inscripción del periodo enero-junio 2022, ofertándote con las siguientes licenciaturas. Licenciatura en filosofía, presencial y a distancia. Licenciatura en letras españolas. Licenciatura en lengua inglesa. Licenciatura en ciencias de la información. Licenciatura en historia presencial y virtual. Licenciatura en periodismo.
3: A conquistarte de una vez te digo pues ya me cansé de que me quieras conmigo, nada más voy a conquistarte de una vez te informo pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno voy a derretir todos tus hielos. voy a conseguir que siento sabrás que no lo he logrado voy a conquistarte de una vez te abierto claro que te amo y ese corazón abierto voy a conquistarte de una vez por todas vamos a tener la más mentada de las bodas voy a provocar tantas envidias será envidia de la buena y hasta que la muerte los separe será bendición también con él Que te amo y ese corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y será envidia de la buena Y hasta que la muerte lo separe será bendición también condena, hasta que la muerte nos separe, será bendición también condena.
0: ¿Qué tal amigos? Ya regresamos. ¿Cómo andan? Espero que estén bien entretenidos escuchando estas leyendas. Porque nosotros, la verdad, sí lo estamos. A mí, la verdad, en lo personal, hasta un poco de miedo me están dando. Pero, en fin, seguimos con más de estas leyendas. Recuerden, Radio Joven les cuenta.
1: La maldición del cura José María de Rosales. Allá, por 1811, en el actual Rosales, había un cura muy querido inminuscuido con chirilonas, tanto religiosas como civiles, por eso tenía enemigos. Don Tomás, al ser reprendido por el cura por enredarse enamoríos con una joven, acusó al parroco de conspirar contra el gobierno, iniciándose así una investigación contra el cura Carrasco. Al investigador Francisco de la Serna se le ofreció una tertulia, en la parroquia, para que viera que no había tal conspiración. La velada se prolongó hasta las 3 de la mañana, y como se había bebido demasiado vino, el investigador no pudo salir a donde se hospedaba, y así aceptando la investigación del parroquio pectoral con él. La mañana siguiente siguió su curso, pero al ir al cura a despertar a la visita, lo encontró muerto sin poder darle auxilio, pues en el sueño había fallecido. Pronto el veneno de la gente comenzó a rumorar, enviándole una carta al gobernador, acusando al parroco de asesino. La admiración hacia el parroco se transformó pronto en aberración, mitigando al padre entre todos los civiles. El parroco, sin soportar más su ira, dijo, «Pueblo malagradecido». Yo os maldigo, ni el polvo de nuestra tierra deseo que me acompañe más, que el santo Dios Todopoderoso los condena al fuego. Después de demostrar su inocencia por, don, por órdenes del clero a un mineral, se fue a predicar y en una misa bajó del púlpito llorando, pidiendo la oración por la clemencia de Dios a un pueblo limpio. En 1940 se reconstruyó la iglesia de Rosales y encontraron a varios muertos en el mismo día que el cura oró por ese pueblito.
0: Vamos a una pausa, no le cambies de estación, ya que en un momento regresamos con más de estas leyendas. Ya volvemos. Llegó ya la semana del humanista, donde se tratarán temas como cultura, la paz la política, el arte, la historia y entre muchos otros temas interesantes. No te la puedes perder, solo en nuestro programa Un Mundo Joven.
3: Ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época de ayer cuando teníamos 16. bien dime qué ha pasado con tu esposa mm, nos divorciamos seguro te dejó por ser infiel recuerdas que yo le mandaba rosas pero la conquistó más tu clave así es lleva
1: con lo más relevante del día.
0: Aquí te informamos los lunes y jueves de 9 a 10 am.